0: Hola, hola. Eh, ¿Cómo están todos? Eh, estamos teniendo un poquito de fallas técnicas. Es la primera vez que hacemos este tipo de panel eh, en Emprendimiento Social México y hoy estamos eh, aquí gustosos de estar platicando con cuatro emprendedores. Eh, estos emprendedores vienen de la Ciudad de México y de Guadalajara, donde iniciaron estos llamados laboratorios de emprendimiento e innovación social. Entonces eh, vamos a arrancar eh, rápidamente con una pequeña presentación de cada uno de ustedes. Eh, por acá tenemos a Marisol, a Lourdes, a Sebas y en unos momentos más eh, en la Sabianel. Eh, vamos a arrancar rápidamente con su nombre, este, su edad. Es importante saber desde qué edades se está involucrando eh, estas juventudes en el emprendimiento social, su licenciatura y por favor platíquenos brevemente de qué trata sus pro, su, cada uno de sus proyectos. Entonces iniciamos por favor con Vianey, de este lado.
1: Hola, mi nombre es Vianey Blanco, estudié la licenciatura en fisioterapia y junto con unos compañeros estuvimos en el laboratorio de Walmart y creamos Boxby.
0: ¿Qué es esto de Boxby, Vianey?
1: Boxby fue la empresa que creamos, es el proyecto que tenemos que a lo que logramos como que hacer fue un equilibrio entre lo sustentable y la inclusión de las personas con discapacidad porque este, creamos inmobiliario, en este caso es un estante, para reducir la merma por problemas estéticos y ayudar a, la, a fomentar la inclusión de las personas con discapacidad por medio de su autonomía.
0: ¡Wow! Me encanta este tipo de proyectos, eh, Vianey, porque eh, recordando un poco, la innovación no solo viene de situaciones tecnológicas o de, de todos estos aparatos electrónicos que muchas veces se ven, sino cada detalle... Eh, Cuenta en el modelo de economía y de, eh, de sustento social, y por ahí vamos a profundizar más en unos momentos. Eh, por acá tenemos también a Marisol. Por
2: Hola. Favor. Hola, mi nombre es Marisol, tengo 27 años, estudié la licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad de Guadalajara, y yo ingresé al Laboratorio de Emprendimiento e Innovación Social de ESMEX el año pasado y eh, pues ahí me tocó trabajar con gente de todas las licenciaturas de muchas áreas y desarrollamos un proyecto en el que estamos trabajando actualmente que se llama COWA en este proyecto buscamos generar alternativas para reducir el consumo de agua y optimizar también el consumo de agua en comunidades vulnerables que están en la periferia de Guadalajara y que son comunidades que no, generalmente no tienen acceso al servicio público de agua entonces pues se las tienen que ingeniar para, para conseguirla y pues estamos tratando de aportar por ahí en, en disminuir su consumo para que por el momento les alcance con lo que pueden conseguir.
0: Súper, muchas Ajá. gracias Marisol, el agua un tema súper importante, eh, por ahí hay un dato bien curioso que dice que una persona en situación de guerra o de catástrofe necesita mínimo siete delitos al día para poder subsistir. Y, esto, y estos 7 litros, eh, hay comunidades que viven y, o que están viviendo o pasando una situación incluso con menos de 7 litros al día. Muy interesante. Sí. Eh, vamos rápidamente con Sebastián, de este lado, por favor.
3: Sí, bueno, mi nombre es Sebastián, Sebastián Bolio. Eh, yo estudio negocios internacionales en el Tecnológico de Monterrey y mi proyecto es CIAN. CIAN es un negocio social de producción de espirulina que busca generar movilidad social, involucra a mujeres en comunidades de escasos recursos, buscando darles un trabajo digno y un salario digno como tal, y a la vez buscamos que se capaciten para que a largo plazo puedan insertarse en el mercado laboral o tener sus propios negocios.
0: Okay, muchas gracias, Sebas. Eh, con Sebas me tocó justamente vivir un laboratorio, eh, nos íbamos a meter en los fines de semana a las comunidades de Xochimilco, y eh, gracias a Sebas descubrí que existe esto llamado alga espirulina, que de hecho es una, una especie endémica de la región y que, estaba, este, que crece ahí en, en el agua. Tiene propiedades nutrimentales súper interesantes. Muchas gracias, Sebas. Y vamos también este, de este lado, de esta esquinita, con Lourdes, una leyenda en emprendimiento social México.
4: Uh -huh. Hola a todos, mi nombre es Lourdes, tengo 27 años, uh, soy egresada de la licenciatura en Economía Ambiental en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, este, lo que yo hago con mi equipo, porque pues somos un montón nosotros, eh, tenemos una ecogranja en la cual estamos haciendo nuestro propio modelo de producción cunícola para vender un proteína animal a base de carne de conejo. Eh, bueno, ya la vendemos, no para vender, ya la vendemos actualmente, y estamos en el mercado y estamos operando. Eh, cada vez que ustedes nos compran a nosotros, ayudan a que una familia de escasos recursos tenga derecho a la misma proteína animal que ustedes, pero a un menor costo.
2: Súper,
0: me encanta este proyecto. Eh, cuando yo empecé a saber más de Smex, eh, era lo que me comentaban, y eh, esta historia, este, de hecho, me impacta bastante. De que existen comunidades que no tienen acceso a esta proteína. ¿Vale? Entonces, eh, vamos rápidamente a, a que nos cuenten cómo se, cómo se decidieron involucrar en el emprendimiento social. Eh, es un tema súper importante. Muchas veces eh, se viven experiencias fuertes eh, de, 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 como estudiantes, que algo que nos marca y decidimos dedicar... Nuestro talento, nuestros conocimientos A resolver una problemática Entonces me gustaría que empezando con Lourdes eh, Justamente eh, nos cuentes un poquito De cómo empezaste a involucrarte en esto
4: Bien, eh, pues me empecé a involucrar Bueno, yo fui principalmente Fui de la primera generación de SMEX eh, Hace dos años, creo Y... Eh, bueno, yo siempre había sido como activista social, eh, parte de colectivos y pues había como egresado y necesitaba como mantenerme, entonces mi voluntariado ya no podía sostenerme más, mi calidad de vida, que no era tan alta, pero bueno, las cuentas no se pagan solas, entonces decidí meterme a esta nueva filosofía que es como jugar un poco o haciendo lo que te gusta y recibir un... un un pago con ello, creo que es como lo mejor. Creo también que admiro mucho a las sociedades civiles, pero también hay que poder generar ingresos a través de ellas para poder cambiar el modelo económico en el cual estamos y no, no este, generar de nuevo los patrones en los cuales estamos trabajando. Entonces, esta fue una de, de las motivaciones, ¿no? Crear nuevos modelos de negocio en los cuales entre más gano y más trabajo, pues más impacto, en vez de disminuir.
0: Super, super. ¿y cómo fue que conociste tú la comunidad donde decidiste dedicar todo tu talento?
4: Bueno, eh, nosotros en el laboratorio eh, estuvimos en una comunidad que se llamaba Reguilete, y bueno, desarrollamos primero un prototipo, el cual era un biodigestor porque veíamos que había mucha basura en, en las calles, pero a las personas no les interesaba la basura porque tenía, cuando hicimos el primer muestreo piloto eh, teníamos una pregunta que decía, no me acuerdo bien qué decía, pero era qué es lo que más te duele y era comer carne. Entonces analizamos un poco más la situación y vimos que ellos ya habían normalizado no tener servicios que uno dice la recolección de basura, lo que quieren era comer carne y comer bien, y nos encontramos como con historias de personas que, por ejemplo, despertaban a sus hijos a las 12 del día para ahorrarse el desayuno. Entonces, con, esta, con este deseo y anhelo, partiendo desde abajo de la pirámide, empezamos a crear este prototipo y es así como nacimos y surgimos.
0: wow Muchas gracias, Lourdes. Eh, justamente esta parte de escuchar las historias, de entender el contexto eh, actual, el, dónde se está desarrollando, dónde, qué están pasando las personas, es la clave que nosotros usamos en Emprendimiento Social México para empezar a involucrarnos en la solución de problemáticas. Entonces, vamos ahora con Marisol. Por favor, Marisol, cuéntanos tu historia. ¿Cómo es que llegaste a este mundo del emprendimiento social?
2: Bueno, pues yo conocí lo que era el emprendimiento social en una conferencia estando en Cusea te digo que yo estudié contaduría pública en Cusea y estaba por ahí como en sexto semestre creo quinto sexto semestre y eh, pues entré a una conferencia en la que presentaron varios casos de éxito de empresas que no habían salido de ESMEX... sino de pues pioneros en el emprendimiento social y me llamó la, varios de los proyectos que presentaron ahí me llamaron la atención y para mí fue eh, ese día de la conferencia fue como un boom porque fue la primera vez que, que me decían que podías generar un negocio sin, sin, gener sin tener que crearle una necesidad a la gente, sino que las necesidades allá afuera ya existían y nadie las estaba atendiendo. Entonces, eso me llamó mucho la atención y yo tardé mucho en entrar al a laboratorio de innovación social de SMEX porque estaba en los últimos semestres. Eh, un semestre después de que estuve en esa conferencia me fui de intercambio Luego regresé, pues tenía que el tema del servicio social, las prácticas profesionales, pero me quedé con esa espinita desde la vez de la conferencia. Y yo, eh, a partir de esa conferencia empecé a seguir a Ezex en redes sociales y cada año que sacaban la convocatoria nueva para el laboratorio, pues estaba ahí y no me decidía. También porque en cuanto terminé yo la carrera empecé a trabajar en despachos contables, que es pues lo que se hace normalmente en mi carrera. Entonces me sentía como un poco fuera del ambiente, aunque me llamaba la atención, me, me daba miedo también. Pero eh, ya después de haber estado un año, casi dos años, trabajando pues, como contadora normal, que lo sigo haciendo todavía, <risa> pero ya no, ya no es lo único que hago, eh, pues me di cuenta que realmente no me llenaba y que necesitaba hacer algo más que, pues, que le diera un propósito a lo que hacía todos los días. Y volví a ver la convocatoria de Esmex y fue cuando decidí el año pasado inscribirme, teniendo ya 26 años. <ríe> Sentía que era como de las más grandes o que no iba a encajar, pero ahí me encontré con varias personas de mi edad eh, o algunos un poco más grandes. Y pues me gustó mucho y a partir de ahí fue que, que decidí que lo que hiciera pues tenía que tener algún propósito o darme alguna satisfacción más allá del dinero que para muchos de nosotros pues ya no es suficiente.
0: Wow, muchísimas gracias Marisol, eh, tema también muy importante saber que si tienes esa inquietud que si ya te está llamando a este, hacer algo eh, fuera de tu, de tu área eh, técnica, eh, te animes a tomar una de estas conferencias, una de esas eh, charlas, nunca sabes de dónde va a venir esa experiencia que lo pueda cambiar todo, entonces eh, me gusta mucho tu historia Marisol, yo también me empecé a involucrar por
3: historias curiosas como esas, vamos eh, a escuchar a Sebas. Sí, bueno, pues en mi caso particular, este, la verdad es que pues, prácticamente toda mi vida he tenido como esa comezoncita social, este, pues he participado en muchos voluntariados, he logrado colocar como varios perritos, he adoptado varios, eh, he realizado colectas y en fin, varios proyectos sociales, ¿no? Entonces como que eso de por sí ya estaba un poco dentro de mí, yo creo mucho, gracias pues a mi educación familiar, a mis papás, a todos los valores que me han inculcado y pues también mucho por parte de como de las escuelas en las que he estado. Y pues como ya habían comentado, estudio en negocios internacionales, entonces yo soy una persona muy curiosa que gusta aprender de muchos temas, entonces esa fue como mi forma de no cerrarme a opciones, tener el panorama un poco abierto en cuanto a poder como trabajar con diferentes campos y pues bueno, o sea, ya mi llegada al emprendimiento social, por así decirlo, fue con la unión de estas dos cosas. Y pues la verdad es que me, me ha generado muchísima felicidad, muchísima motivación el estar trabajando todos los días con este proyecto. Y me ha costado un poco de trabajo como llegar a este punto de finalmente como formalizar un proyecto. Había antes tenido pues pequeños proyectos, unos sociales, otros de social, incluso participé en un Startup Weekend, pero no fue como hasta... pues este momento y justo parte de lo que más como que logró centrarme fue el laboratorio y como estas inmersiones que me hicieron darme cuenta pues de muchas cosas que incluso en Xochimilco, que es pues, aquí dentro de la ciudad, hay problemáticas súper fuertes, ¿no? Entonces, también lo que me lleva al emprendimiento social es mucho esa motivación por resolver lo que dicen por ahí de los <ríe> problemas urgentes que tenemos en el país, ¿no? Y que nos sobran. Y, bueno, o sea, nada más me hace... Nada me hace más feliz que poder intentar resolver un poquito de ello.
0: Muchísimas gracias, Sebas. Eh, emprendedor de la Ciudad de México, ¿verdad? Y eh, ahora vamos a platicar un poquito, eh, una vez que alguien se inicia en este mundo del emprendimiento, que, que empiezas a indagar, a conocer este más personas, empiezas a conocer problemáticas muy de cerca, eh, nos toca fibras muy sensibles, y después de esa parte empezamos a tener retos bien específicos que todavía vuelven a rematar eh, nuestro, nuestra línea de acción y a cambiar el rumbo de nuestro emprendimiento. Entonces, me gustaría que nos contaran un poco acerca de estos retos a los que ustedes se enfrentaron durante la trayectoria de estar formando su emprendimiento social. Entonces, empezamos, por favor, con Marisol, de Cogua.
2: Bueno, pues, a nosotros, el motivo por el que, bueno, mi equipo y yo por el que decidimos trabajar el tema del agua fue porque la comunidad con la que nos involucramos así nos lo pidió. O sea, nosotros en realidad entramos al laboratorio de innovación social eh, porque nos interesaba conocer del tema y saber cómo podíamos enfocar nuestras carreras a algo de esto, pero no teníamos ninguna idea en particular, ningún proyecto hecho y estando en la comunidad, en las primeras entrevistas, las primeras inmersiones que hicimos, pues nos dimos cuenta que a la gente le dolía mucho el tema del agua eh, y nos lo recalcaban mucho, no. a veces nosotros queríamos indagar en otros temas que también nos interesaban a lo mejor temas de educación, de basura, pero en esa comunidad en específico el tema del agua era lo que más les preocupaba. Por eso fue que, que decidimos empezar por ahí. Y eh, el primer problema con el que nos topamos fue que pues nosotros queríamos hacer algo comunitario en un inicio. Eh, pensábamos hacer un almacenamiento comunitario, a partir del cual, eh, perdón, el cual se llenara de agua de lluvia y a partir del cual pudiéramos hacer una distribución a la comunidad. Sin embargo, nos dimos cuenta que además del problema del agua, pues en, esta, en estas comunidades y en todas, incluso en las nuestras, que son comunidades regulares, el tema de la organización vecinal y de, de la convivencia entre vecinos dificulta muchísimo las soluciones comunitarias. Entonces nos costó mucho trabajo soltar esa idea y digo, no la hemos soltado del todo, pero sí nos dimos cuenta que tenemos que iniciar por partes. O Entonces sea, entendimos que a lo mejor en un inicio era más importante el tema de concientización para poder llegar a un punto en el que la comunidad por sí sola pida trabajar de forma conjunta y también empezar a lo mejor, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Desarrollando productos que les ayuden a utilizar el agua que ya tienen, porque de alguna manera sí acceden a agua. Es muy cerca tienen la colonia El Tizate, acá en Zapopan, que es una colonia regulada. Entonces, muchos de ellos tienen acceso a tomas de esa, de esa colonia. Entonces, por el momento estamos trabajando en un producto que ayude a utilizar menos agua en actividades cotidianas como bañarse. Este producto, a través de la atomización de aire, hace que ellos utilicen máximo un 50% del agua de la que ya utilizan ahorita para bañarse, por ejemplo. Entonces, ahorita estamos trabajando en el desarrollo de esos productos, pero sí fue como todo un proceso de muchos meses decidir dejar una idea comunitaria para empezar por, por cosas más sencillas en las que se les puede empezar a ellos a concientizar. Y pues nos dimos cuenta que eso es primero, ¿no? El estar conscientes que todos los problemas que surjan, nosotros somos parte de ellos. Pues entonces, primero generar eso para generar las ganas de resolverlo de ellos mismos.
0: Sí, un mm -hmm. tema bien importante poder hacer esta cohesión en la comunidad. Eh, hay un dicho por ahí, ¿no? Que dice que si nosotros llegamos a una comunidad, y les ponemos una pared y la pintamos, la pared va a estar destruida y, y deshecha en una semana. Pero si nosotros llegamos a la comunidad y hacemos que la misma comunidad se una con nosotros para pintar y construir esta pared, esa pared nunca, este, nunca se va a caer. Diana, ¿eh? ¿cómo te involucraste en esto del emprendimiento social? Por favor.
1: Yo he sido voluntariada de toda la vida. Y me invitaron a un tercer congreso de voluntariado por parte de Junior Achievement, donde te conocí ahí. Y fuiste el que nos lanzó la convocatoria para el laboratorio de emprendimiento social por parte de Walmart. Realmente cuando me metí como que a la beca, no tenía idea sobre el emprendimiento social, no sabía cómo funcionaba esto, hasta que ya después cuando entré, cuando me di cuenta de todo lo que podía llegar a hacer con esto, fue como de, mmm, me gusta mucho, porque... De algo tan simple que para mí era el estar haciendo voluntariado, el estar ayudando, crear algo donde hagas lo mismo, pero ya como a un nivel más alto, solucionar problemas personales, solucionar problemas que realmente afectan a comunidades o a un grupo de personas en este caso, fue lo que más me impactó de esto y por lo cual decidí realmente entrarle con todo.
0: wow De voluntariado a empresaria social. Sí, y ya que tenemos aquí el micrófono y, y el contexto tuyo, ¿cuál ha sido de los principales retos dentro de este mundo de emprender desde cero?
1: Híjole, en lo personal, siento que fue un momento donde yo sentía que no me adaptaba a esto, porque la mayoría de mis compañeros son que diseñadores, que ingenieros, que licenciados en un montón de cosas, y pues yo soy del área de la salud. Entonces sentía que a veces no compaginaba o cómo crear algo que tuviera un impacto social, pero relacionado a lo que yo sé o a lo que yo más me gusta hacer, por decirlo así. Entonces ya después de estar como que hablando con mis compañeros, con el grupo que ya tengo, con el equipo que se formó, que realmente como que los amo muchísimo, me di cuenta que esas cosas sí pueden ser como un super reto, el que realmente te acoples a un equipo cuando no sientes que empalmas, pero ya después poco a poco se va dando.
0: Muchísimas gracias, Ley. Eh, por acá nos mandan saludos desde Querétaro, saludos desde Ciudad Victoria, eh, por ahí me parece Ley Guerrero, eh, para, el, para el emprendimiento no hay edad, saludos a Totem. <ríe> y vamos este, rápidamente justamente con Lourdes, eh, para que nos cuentes un poquito, Lourdes, de estos retos que tú te has enfrentado, principalmente retos clave en el emprendimiento social de los conejos.
4: Bien, pues uno de los principales retos... Híjole, yo creo que nosotras tenemos dos años trabajando y nos ha pasado de todo. <risa> Primero, pues, el equipo con el ICIAL que inicié el laboratorio eh, pues, se desintegró porque cada quien tenía otros objetivos en la vida, entonces, pues ahí surgimos como otra etapa donde entran otros nuevos compañeros y es con los que he estado trabajando este año. Y uno de los retos que hemos tenido es que bueno, los conejos son pues se consideran parte de la, de la ganadería y pues en la ganadería no hay mujeres. Entonces, ese mi género y mi edad ha sido uno de los principales retos que yo sí he enfrentado, más al hablarle pues a un pues a un, este a un ganadero, ¿no? que son como con sus sombreros y sus botas. Y bueno, eso es en el área como de posicionarnos y sacarnos los permisos y estar eh, todo bien. Está eh, el otro área que sería de organización, pues siempre eh, el, el adaptarnos a los procesos de todas y todas para la, la toma de decisiones. Ha sido un proceso de crecimiento juntos de todos, porque todos conocemos diferentes cosas y unificar todos los conocimientos ha sido el gran reto como de estrés, gritarnos, eh, pero aquí lo importante es que tenemos como un acuerdo, de, seguimos los cuatro principios toltecas y nos decimos todo todo el tiempo, entonces nunca hay como un, como un roce. Y bueno, de, del área ya de ventas, porque nosotros ya estamos en ventas, es que bueno, todos apoyan el emprendimiento social, pero luego nadie nos compra, entonces nosotros, ay, bueno, sí, ¿no? O sea, podemos estar con esta bandera, no sé, como en todos los congresos y todos nuestros fans, pero, pues, oigan, comprennos. voy a aprovechar por hacernos esta publicidad, porque, este, pues, nosotros no vivimos sin, sin la gente, ¿no? Entonces, eh, ahorita el COVID es uno de los más grandes retos para nosotras Porque acabamos de adquirir toda la maquinaria Para hacer nuestros primeros embutidos Y pues que jamón, salchicha y está parada, ¿no? Por esta, por esta situación Entonces nuestras ventas no han bajado Pero creo que una vez que lo logras El mantenerte vivo Es como uno de los retos más difíciles Dentro de, de este juego, ¿no? Eh, porque todos podremos iniciar, pero ya... Es como cuando bajas de peso, a veces así me siento, ¿no? Está fácil enflacar, pero ya mantenerte así toda marcada, pues está cañón, ¿no? Igual aquí en el emprendimiento con nosotras. Y nosotros, entonces, pues ya saben, o sea, ahorita compren a todos los emprendedores, porque si no vamos a morir. Pero esperemos seguir viéndolos. Entonces, hay muchísimos retos, ¿no? Creo que no puedo como unificar algunos, pero estos sí han sido como como
0: los más importantes. Super. super. Gracias, Lourdes. Eh, eh, acá nos mandan saludos desde Veracruz. Marcela, un enorme saludo a todos. Eh, Hugo, eh, saluda a Cowa, Alejandro, te estaba pidiendo, por favor, que validen los emprendimientos. Ahorita este tema le va a tocar a Sebas. Eh, ánimo, eh, me encantan sus emprendimientos, Lino Córdoba. Entonces, eh, vamos rápidamente, eh, Sebas, cuéntanos eh, ¿Cuáles han sido de los principales retos en el mundo de la espirulina y las
3: chinampas? Claro, en nuestro caso, en Xi'an, nos pasó algo parecido a lo de Marisol. Nos ha costado mucho trabajo entender que a lo mejor en un principio no vamos a poder generar el impacto tan directo y ya salvar a toda la comunidad así, pero pues el chiste es como empezar de alguna forma y... Pues intentar avanzar lo más que se pueda hasta que realmente podamos enfrentar la problemática con la que estamos trabajando y poder empezar a generar los cambios de uno en uno, ¿no? Creo que eso es uno de los mayores retos a los que nos hemos enfrentado porque hemos cambiado muchísimas cosas desde que empezamos. Y, bueno, también parte de lo que nos pasó fue que cambiamos de problemática. Hay veces que la problemática que tú piensas que es la que más afecta a la comunidad, como ya decían, no es la que más valoran o la que más realmente esperan como una solución en ello. Entre otras cosas, pues, creo que uno de los mayores retos a los que se enfrenta un emprendedor es empezar. Yo creo que muchas veces tenemos ideas, ideas muy buenas, pero que pocas veces realmente comenzamos a desarrollarlas, a ponerlas en papel, a juntar un equipo y pues a, a avanzar como tal, dentro de ello pues muchas veces uno piensa que se necesitan los millones para empezar y pues sí, o sea definitivamente sí es un reto el que pues todavía el país se está desarrollando en cuanto al ecosistema, el venture capital, eh, capital semilla y demás, ¿no? ¿no? A lo mejor no es tan fácil este, acceder como a fuentes de financiamiento o empezar un proyecto desde cero sin capital, pero siempre, y o sea, lo hemos comprobado con nuestra propia experiencia, siempre hay algo que se puede seguir avanzando y ver cómo sí se puede accionar de otras formas para llegar a los objetivos. Ahorita pues nosotros estamos próximos a lanzar el producto Para pues precisamente fondearnos antes de comenzar con todo nuestro impacto Y pues bueno, otra de las cosas que nos ha pasado como equipo Es que también nos hemos frenado un poco en ciertos momentos Ya que pues todos tenemos trabajo, tenemos este, en mi caso universidad Temas familiares, temas personales y demás pero lo importante y lo que hemos encontrado, digamos, como benéfico, no sé cómo explicarlo, es como mantener nuestra comunicación, mantener una cierta presencia semanal. A mí me gustaría todavía que formalizáramos un poco más este, un horario o algo similar para que ya definitivamente no nos trabemos con eso. Pero, o sea, nuestra buena relación es lo que ha mantenido este, pues los avances y todo ¿no? y algo que también nos llegó a pasar fue que ya teníamos validada súper súper bien nuestra problemática, nuestra solución en cuanto a la comunidad pero yo creo que a muchos emprendedores o muchos modelos de negocio social estamos tan enfocados como precisamente en esa parte social que se nos olvida que también hay que validar la parte del mercado del producto como tal que pues en nuestro caso también va enfocado hacia un mercado totalmente diferente a pues el tipo de personas que tenemos en la comunidad, ¿no? Entonces, eso también nos ha atorado en momentos y pues no, eso, ¿no? O sea, que no se les olvida validar como esa parte comercial.
0: Muchísimas gracias, Sebas. Eh... Yo todavía recuerdo la primera validación del equipo de Cian, eh, llevaban unos botecitos así como de abejas que tra habían comprado este a bajo costo y llenos con un líquido verdoso bien raro y la gente se estaba llevando los botecitos como si fueran dulces. Yo no sé qué les estaban diciendo para, para que se llevaran estos, pero la gente se emocionaba mucho y ese fue el día en que yo vi que Cian empezó a validar su propuesta. Eh, por acá me gustaría, retomando un poquito lo de Totem, si ustedes ya probaron la carne de conejo, este, que nos comentaran eh, qué tal su sabor o qué, tal, qué diferencias encontraron ustedes. Yo solo la he probado una vez, que viajé a Guadalajara y me costó un poquito de trabajo porque me imaginaba el conejito, pero eh, es un gran proyecto y, y, y tiene propiedades increíbles. Vale, eh, Vamos a pasar, eh, por favor, a la parte de consejos en este mundo del emprendimiento desde cero. Entonces, eh, si ustedes pudieran dar un consejo a ustedes mismos eh, en el pasado, eh, ¿qué consejo le darían? Y también, este, eh, ¿qué podrían decir para cortar esta curva del emprendimiento desde cero? Entonces, vamos a empezar con Marisol, por favor.
2: Eh, sí, bueno, pues si yo pudiera darme un consejo a mí misma, eh, hubiera sido empezar ya. O sea, te digo que yo... yo... Estuve y, y me, me enteré de que existía el emprendimiento social Como unos cuatro años antes de decidir comenzar Y cuando entré el año pasado Pensé, una vez que ya definimos la problemática Y medio definimos la solución eh, Yo pensé que, que ya estaba, ¿no? Y que es terminando el, el laboratorio de emprendimiento e innovación social Ya íbamos a poder empezar a vender Pero te vas dando cuenta que, que el problema es todo un sistema y tienes que ir validando un montón de cosas. Entonces, si quieres hacer algo bien, pues lleva su tiempo. Y además, te vas dando, vas conociendo cosas y vas conociendo a las comunidades en el camino. Entonces, yo creo que no es necesario tener una idea porque muchos no iniciamos porque creemos que tienes que llegar ya con una idea y ya con una solución que parezca muy buena eh, para poder empezar, pero... Para eso es que, bueno, al menos como yo inicié en esto, que fue en el laboratorio de ESMEX, eh, para eso es que ingresa gente de todas las carreras, ¿no? Porque ahí está el complemento. Si tú crees que no tienes una parte creativa, y te das cuenta que sí la tienes. Pero lo que te hace falta a lo mejor lo tiene un diseñador industrial o un ingeniero o alguien más que pueda estar en tu equipo. O sea, no tienes que tener tú todas las habilidades. Para eso se trabaja en equipo. Y, pero sí lleva bastante tiempo, entonces yo creo que desde que tienes la espinita tienes que empezar. Y como dicen, como dicen los demás compañeros, pues la mayoría, eh, bueno, ya una vez terminando la carrera o trabajamos en algo o tenemos otras actividades, entonces eh, también no puedes querer depender económicamente de tu emprendimiento desde un inicio, entonces sí está padre que que busques la forma de empatarlo y de destinarle un tiempo específico para que puedas hacer ambas cosas sabiendo que esto va a llevar tiempo pues sí que hay que la motivación no va a estar todos los días porque es, esto es como un sube y baja, y días es que estás súper contento porque te das cuenta de algo y al siguiente día estás bien triste porque algo no te salió bien, entonces está padre y es interesante pero creo que hay que formar la disciplina como dice acá este, el compañero porque pues... Hay que dedicarle tiempo realmente todos los días, pero vale mucho la pena. Entonces, anímense en cuanto sientan esa inquietud, háganlo.
0: Súper. ¿Y tú tienes eh, colgado eh, cada día que te levantas algo para que te inspire o cómo te lo recuerdas?
2: Pues no de esa manera, pero mi equipo, bueno, el, <ríe> mis compañeros de COWE en el, en el grupo que tenemos en WhatsApp, que ahora con el tema del COVID se nos ha complicado un poco reunirnos y estar en contacto, pero siempre hay alguien que, que nos recuerda y que, oigan, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? O, o acuérdense que, nos, que, que tenemos llamada hoy, así, ¿no? Entonces, el hecho de que tus compañeros también estén motivados, te jala, ¿no? Porque hay veces que alguien está más motivado que el otro y es normal, no siempre vas a estar súper al 100, pero para eso está el equipo, pues. Entonces, también es muy importante eso, saber elegir al el equipo y como, como nos decía acá en Totem, pues también el equipo a lo mejor va a cambiar en algún momento y eso es normal y está bien. O sea, tienen que estar quienes quieran estar para que se sienta esas ganas de, de estar todos los días, pues. Claro.
0: Super. Muchas gracias, Marisol. Por acá ya están sí, saliendo sí. los fans de Totem. La carne de conejo es muy buena. Sabe a atún. Te pone medio sartarín. Ah, <risa> <a> caray. <risa> pero es muy buena. Me encanta la carne de conejo. Eh, muchas felicidades eh, por sus emprendimientos. Gracias, Marta. Nos dejó un gran consejo por este lado también. Eh, ahora vamos eh, rápidamente también eh, con la experiencia de Vianney. De, desde otra ciudad, eh, ¿qué consejo tú le das a los emprendedores desde cero?
1: Pues primero que nada, que no se casen con las ideas. A veces llegamos con una idea súper marcada de lo que queremos hacer y ya al validar, al validar, al validar, te das cuenta que tu idea tal vez no era como que la más funcional, o que puede que sí sea lo más padre, pero que le puedes cambiar algunas cosillas. Entonces, nunca se casen con la idea, porque les puedo decir que Boxby pasó de ser unas, unas etiquetas inteligentes para ver cuándo la fruta se echaba a perder a un biodigestor y terminó siendo una empresa de inmobiliario para hacer unos estantes inclusivos, ¿no? Entonces, realmente van a pasar por muchas fases. No se alteren, no se desanimen, porque hay veces que cuando te das cuenta que tu proyecto tal vez... No cumple tus expectativas, como que te vas ahí olvidando y diciendo, cosas. bueno, les sigo, pero más al rato, ¿no? Entonces, nunca se desanimen, siempre estén como de arriba abajo, porque poco a poco va a salir un proyecto que sea funcional para todos y que realmente cause el impacto social que estás buscando.
0: super muchas gracias, Vialey. Eh, y vamos rápidamente al consejo que nos dan Lourdes.
4: Sí, claro. Bueno, uno de los consejos que yo les doy, que yo vi que fue el error que cometí con el equipo anterior, era como que nos metíamos a convocatorias, pero no eran las indicadas, porque, pues no sé, no ganábamos dinero. Y actualmente este, nos hemos metido a convocatorias en las cuales hemos podido bajar recursos, con lo cual ya tenemos toda la maquinaria. Entonces, eh, hay que ser muy selectivos a las convocatorias que queremos aplicar. En nuestro caso, pues nosotros descubrimos que la SAD, que es la Secretaría de Agricultura y Ganadería, tiene muchísimo presupuesto destinado a la investigación de, de nuevas propuestas y de especies y proyectos. Entonces, una vez que la latinamos, pues ya ahí estuvimos todo el tiempo. Y entonces es como esta parte, ¿no? O sea, no meterse a cualquier convocatoria, sino meterse a la elegida y que les den dinero, porque si no, pues qué chiste. Y no, me, no se metan como a las grandes, porque a veces nos metemos como a las grandotas para tener más dinero cuando podemos ganar 3 de 60 y ya juntar los 120. Entonces es como un consejo que, que yo les doy y pues otro consejo es el, pues, el persistir la verdad es que el no ya lo tenemos, antes no teníamos nada y el seguir constante es lo que, lo que nos va a dar como esta satisfacción de, de seguir con los proyectos. Y la verdad, pues también otro consejo es este el ser estrictos con, con nosotros mismos. A veces somos como de que, ay, bueno, ya mañana lo hago o, o no llevamos una agenda, entonces, bueno, la verdad de mi equipo yo soy como la más controladora de todos y sí apunto todo y tengo todo por horarios y por agenda y por timbres y todo por colores y sí es importante digo a mí al principio me costó como muchísimo trabajo pero ahí estoy viendo mi cóndor y anotando como todos los tips el orden y esta exigencia nos va a, a, a llevar a tener estos estos resultados porque no podemos tener un resultado si somos desorganizados así entonces Creo que es como este consejo y tener métricas pequeñas, porque a veces nosotros nos poníamos como objetivos muy grandes y no los alcanzábamos y venía la desilusión y ya estábamos todos tristes. Entonces, con objetivos pequeños, eh, hasta quincenales, los hacemos ahorita y ya nos sentimos como súper felices. Y pues, que no todo es trabajo, ¿no? O sea, nosotros dedicamos un, un día, una vez al mes, a hacer una fiesta en nuestra granja. Sí. Eh, eh, ahí nos quedamos a dormir, comemos conejos y nos olvidamos como de trabajo para poder tener estos lazos más cercanos, porque en Totem pues sí somos como un equipo, pero más que eso pues somos una familia, o sea, nos vemos más que a veces más tiempo que a nuestros padres, entonces es importante eh, este, estar bien con todos y todas. Entonces ese concepto, y no ser rencorosos porque luego nos enojamos y dejamos de hablar y por eso fracasan los equipos, pues ya sí, ya, ya nos equivocamos y bueno pues ya, ya metí la pata ya que, sino tratar como de solucionarlo todo todo el tiempo super,
0: super. consejos Lourdes
3: eh, vamos con los consejos de Cian por favor híjole pues, ya dieron muchísimos muy buenos consejos, la verdad es que pues no tenerle miedo a iterar su solución, su modelo de negocio su problemática, incluso va a cambiar mil veces. Sí, la parte de la comunicación entre los equipos súper importante, me encantó ahí por ahí lo que decía Lourdes, creo, lo del modelo tolteca vuelve así me parece. Entre nosotros también manejamos una política de de decir como todo lo que opinamos y creo que eso nos ha funcionado también bastante bien. Justo, no perder la motivación y pues por ejemplo, otra cosa que ya les comentaba, o sea, no tenerle miedo a que aún sin dinero este, empezar, porque una vez que ya se tiene bastante bien planteado el proyecto, pues ya se pueden iniciar a las convocatorias, como por ahí ya comentaban, hay muchas, este, yo creo que a todos nos puede tocar alguna en algún momento. Y pues hay muchas incubadoras, aceleradoras y demás, y, e incluso pues la comunidad en sí apoya muchísimo, la verdad es que te encuentras con personas súper dispuestas a apoyar, incluso si no es con dinero, te ofrecen este pues todos sus conocimientos, su expertise y demás, y yo creo que eso es un, un distintivo de pues todos estos proyectos sociales, ¿no? O sea, la comunidad con la que te vas encontrando. Y a veces también piensas que tu idea es como un poco boba o un poco obvia, pero la verdad es que acabas pues, transformando muchas realidades, transformando perspectivas e incluso pues, en algunos casos pues generar hasta inspiración, ¿no? Entonces, pues el último consejo que tal vez les pudiera dar es que independientemente si... Tienen o no los conocimientos en el área o a lo mejor como en el negocio en el que quieran adentrarse. Eh, no tengan miedo. Yo creo que también otro distintivo con emprendedores es que nos volvemos un poquito todólogos y pues vamos aprendiendo de todo sobre la marcha, ¿no? Entonces, pues sin detenerse y ya da.
0: Gracias. Gracias, Sebas. Este, grandes consejos también. Eh, enfrentar el fracaso, no tener miedo, es todo un tema. Eh, vamos a, a ver esta pregunta que nos hace el público. ¿Cómo planean que sus proyectos funcionen eh, a un nivel internacional y que tengan este alcance que se empiece a notar este, la, la gran diferencia? Lourdes, por favor.
4: Bueno, creo que el que los proyectos funcionen a nivel internacional es algo que, que Totem se ha planteado, pero es un reto muy, muy, muy grande. Este, primero, por por el lado legislativo, ¿no? Eh, nosotras y nosotros en el equipo eh, somos un producto cárnico, entonces, por lo tanto, percedero y tiene que estar congelado. Es el prototipo final. Entonces, transportarlo de un lugar a otro, pues, nos genera mucho costo y, y pues, no es tan viable, también para que sea internacional. Y otra parte que nos pasaba es que para ser internacionales, porque ya lo estuvimos viendo, es este, que tenemos que tener unas ventas o tener como asegurada una cantidad de producción grande para satisfacer la necesidad del último usuario. Entonces, ahorita no estamos preparados para eso. Más sin embargo, lo que hicimos fue como crear alianzas en otros estados en la replicación del modelo para que pod podamos tener una, otra, una marca, eh, pero dentro de, de fuera de, de acá. Entonces, eso fue lo, lo que hicimos, pero no fue de forma internacional, fue de forma pues, nacional y fue en México, ¿no? Entonces, de hecho, no fue como tan lejos, pero fue algo que, que sí si no, si nos planteamos y también fue hacer como, por ejemplo, estas redes con las universidades y la academia en la reaplicación de, de la... A lo mejor no podíamos llevar el producto en sí, pero sí lo que podemos hacer, nosotros ya publicamos un libro con, el, con la metodología que estamos haciendo,
2: no, que fue no, junto
4: no. con la Universidad Alemana. Entonces, lo, lo que hicimos fue compartir conocimiento para que se pueda replicar en otras partes, ya que no podamos llevar el producto final en sí, porque entonces ahí tendríamos que replantearnos si queremos llevar el producto internacionalmente o el conocimiento o el impacto. Entonces, aquí nuestra solución fue llevar el impacto porque nuestro producto, pues, siquiera tenemos la, la capacidad en este momento instalada.
2: Súper. Me
0: encanta tu respuesta, Lourdes. Eh, hay una frase que me recuerda mucho esto: que dice que como emprendedores debemos tener siempre un ojo en, en el telescopio, apuntándole a las estrellas y a esto que Lourdes ya está visualizando de expansión geográfica internacional, pero también el otro ojo tenerlo en un microscopio. En estos detalles de saber que tenemos que tener pulido. Eh, cada pasito para poder dar el siguiente y no tropezarnos sobre el avance. Entonces, eh, vamos a seguir este, platicando de esta parte de emprender desde cero. Ya estamos casi al cierre de nuestro panel. Eh, me gustaría también invitarlos a todos aquellos que están enlazados o que quieren empezar a tener esta mira en el telescopio y en el microscopio. Eh, tenemos ahorita una convocatoria abierta del Laboratorio de Innovación eh, de este año. Este año estamos renovando todo el programa Estamos este, eh, agarrando las experiencias de estos emprendedores para mejorar la, la, el aprendizaje y nos encantaría también este, seguir creciendo el impacto en México. Entonces, si quieren este, participar en esta convocatoria de laboratorio, por favor, acá déjenos también sus comentarios y con mucho gusto este, podríamos dar seguimiento a todas estas preguntas. Eh, estamos casi al cierre del panel. Eh, eh, emprendedores, eh, por favor, eh, ahora ayúdenos a comunicar sus redes, eh, qué estatus qué tienen ahorita o cuál, es, eh, cuál será su siguiente paso, por ejemplo, dónde podemos comprar la carne de conejo, eh, si en algo podemos ayudar en las validaciones de Boxby eh, de Cian, de, de Kowa, eh, cuéntenos un poquito de ese estatus y de sus redes, por favor. Eh, vamos a empezar eh,
3: justamente con Sebastián. Sí, pues en Cian... Les comentaba un poco que ya estamos por lanzar al mercado, pero eso es más como de forma oficial. Actualmente ya estamos vendiendo, digamos, más a un nivel personal. Entonces, si gustan, eh, ya sea en Cian México en Instagram o en Cian Espirulina por Facebook, enviarnos un mensajito para comprar el producto. Y pues que nosotros podamos recaudar los fondos para ya finalmente poder poner nuestro invernadero en Xochimilco y comenzar nuestro impacto.
0: Cuando dices producto, Sebas, ¿a qué te refieres? Porque claro. no sabemos qué es espirulina o cómo se ve,
3: cómo se come. Eh, eh, nosotros lo que producimos es la espirulina viva. Es, eh, tiene un formato de unos cuadritos, unos cubitos congelados de color verdoso. No tienen sabor, no tienen olor, se mezclan con cualquier otro alimento. Y los beneficios que tiene pues, son un alto contenido igual proteico, eh, un gran nivel de antioxidantes, de hierro y calcio. Por ahí si nos siguen en redes sociales, igual estaremos publicando próximamente todos los beneficios. Es un alimento recomendado por las Naciones Unidas, por el Instituto eh, Nacional de Nutrición, por la UNAM, por el Politécnico y hay más de 500 artículos al respecto de los beneficios de la espirulina. Entonces, pues definitivamente... Eh, los quiero invitar a que la prueben y que nos puedan apoyar
0: Muchas gracias Sebas eh, Vamos de este lado con eh, Marisol, por favor cuéntanos
2: Sí, pues eh, el proyecto que estoy realizando con mis compañeros lo pueden seguir en redes sociales como arroba mx. estamos en Facebook, en Instagram en Twitter y ahorita nosotros, pues te digo que el proyecto salió en el último laboratorio que acaba de terminar de ESMEX entonces, nosotros estamos todavía en proceso de, de validación. Entramos a, bueno, terminó el laboratorio, eh, realizamos una campaña de crowdfunding eh, y reunimos el dinero necesario para entrar a una segunda etapa, que es una incubación también con Esmex, en la que estábamos, bueno, antes de que pasara todo esto del COVID, estábamos en la parte de prototipado eh, de esta regadera que les comentaba que estamos prototipando para llevarla a comunidades y que ellos puedan bañarse con este aparato en vez de bañarse con el típico jicarazo como lo hacen ellos para que puedan ahorrar un 50% del agua que utilizan en estas actividades y destinarla a otras cosas. Entonces, pues lo que sigue con nosotros es seguir validando, ir a comunidad y también a la par, eh, pues si nos siguen en redes sociales, vamos a estar, vamos a revisar qué es lo que podemos validar con otro mercado, o sea, con personas de nuestra edad, sobre este tema de concientización de uso de agua, entonces nos podrían ayudar mucho en eso también, cuando tengamos este, herramientas que validar, pues ahí las van a encontrar y nos, nos pueden apoyar contestándolas, y pues muchas gracias, yo creo que en, a través de las redes sociales de ESMEC se pueden enterar de, de lo que sigue para nosotros y para ustedes también si están interesados en en conocer el mundo del emprendimiento social, pues que se animen a, a entrar al laboratorio.
0: Perfecto, Marisol. Eh, de hecho, yo todavía tengo un gran problema cada vez que me meto a bañar. Eh, tengo que estar poniendo una cubeta para recolectar el, el agua limpia y que no se vaya. Entonces, es todo un show por ahí, que seguramente hay un área de oportunidad. Eh, sí, vamos ahora con Lourdes. Es. Lourdes, cuéntanos, por favor, eh, dónde podemos comprar esta carne que ya por aquí también nos están comentando, eh, la tinga de conejo. Eh, cuéntanos también las redes y, y, y qué sigue para TOTEM.
4: Bueno, eh, pues nuestras redes son eh, TOTEM, carna, eh, Granja Cunicola Sustentable. Eh, ahí pueden ver dónde nos distribuimos. Actualmente solo estamos en Guadalajara y tenemos seis, seis puntos de distribución, entre ellos la ecotienda, eh, almacén y una carnicería Pelícanos. Y en nuestra página vienen las direcciones. Nosotros también podemos acercarla al área metropolitana de Guadalajara a, si nos compran a partir de 2 kilos. Se los podemos acercar por esto del de COVID. Y pues solamente les damos precios preferencial porque no estamos pagando lo que tenemos que pagar al distribuidor, ¿no? El incremento. Y este, si la tinga, pues generalmente cada mes hacemos un taller de cocina, pues no se ha hecho por el COVID. Pero este, próximamente, ya que esté un poco más regular, también venderemos tinga para nuestros fans, que somos los que más damos. Y este. Pues bueno, pueden encontrarnos ahí, llamarnos y todo. No sé qué, qué más tenía que, que decir.
0: Con eso está perfecto.
4: <risa> me puse <fui> nerviosa, perdón.
0: <risa> a, ver, me he a
4: a probar la carnita buena y fresca. Eh. <risa> Tiene más proteína, menos grasa. <risa>
0: Y si yo como totem y espirulina, ¿es demasiada proteína para mi cuerpo?
4: No, al contrario, es muy buena. Solo tendrías que hacer más ejercicio.
0: Ok, Tener una vida
4: más activa y ya. Pero, o sea, no, no pasa nada.
0: <risa> Gracias, Lourdes. Por acá tenemos este, muchísimos saludos a la porra de, de Vianey. Eh, tenemos aquí también eh, saludos de Bike Recycling. Eh, Memo nos está escribiendo. Y vamos eh, contigo, Vianey. Cuéntanos en eh, las redes de Voxby en qué podemos ayudarte. Eh, ¿Y qué, en qué están ahorita?
1: Ok. Este, pues Boxby no es como tal un producto que cualquier persona lo pueda adquirir en el sentido de que no es como de que yo ahorita mande mensaje y te mando tu estante, ¿verdad? Porque el que tenemos ahorita está dirigido literal para centros de autoservi tiendas de autoservicios, centros comerciales y esas cosas. Entonces pueden seguir a Boxby en Boxby Mex, en Facebook como Boxby con el guión entre el Box y el B. Y, pues, estamos ahorita en un programa de aceleración con Social Lab. Estamos siguiendo el power, porque hay cosas que nos gustan mucho de boxby pero hay otras que nos gustaría como mejorar. Entonces, la verdad me gustaría que más que ustedes decirles como que compren estantes de boxby empiecen a hacer conciencia sobre la inclusión a las personas con discapacidad y empezar a reducir la merma de los alimentos, amigos. Es lo que más nos ayudarían porque es el tema principal de boxeo
0: ok y cómo una persona con discapacidad es beneficiada por boxeo
1: mira se trata de que innovamos como los estantes para que tengan una área de salida del producto y no tengan que estar alzando las personas para poder obtener un producto de los estantes de los centros comerciales que están de hasta arriba yo mido 148 y no lo alcanzo entonces, por ejemplo, una persona en silla de ruedas, pues nunca va a poder alcanzar un producto de los que están hasta arriba, necesitan personas para que les ayuden a bajar las cosas, entonces lo que queremos hacer es ayudar a la inclusión, más bien fomentar a la inclusión de las personas con discapacidad, ayudándoles a que obtengan otra vez autonomía de esta forma con el producto que diseñamos.
0: Súper, me encanta, me encanta este tipo de innovaciones tan eh, sencillas y que hace que las personas se digan cómo no lo pensé antes, ¿no? Cómo no se nos había ocurrido eh, hacer una evolución en los stands. Eh, muy bien, eh, muchas gracias a todos los que estemos enlazados ahorita 48, quisiera reiterar la invitación a, a los siguientes contenidos que vamos a tener desde Emprendimiento Social México. La siguiente semana vamos a tener un mismo panel, pero con proyectos que no empezaron desde cero. Entonces, es ver el otro lado de la moneda, que también es muy válido, y posteriormente vamos a tener eh, una serie de talleres, ahí ya tenemos la cartelera en las redes sociales, todo esto encaminado hacia nuestro laboratorio de innovación y emprendimiento social de este año. Si ustedes quieren eh, fortalecer un, un proyecto que ya tienen en mente, si ustedes quieren emprender de cero como estos cuatro emprendedores desde la ciudad que estén, Hoy en este nuevo laboratorio lo van a poder hacer porque lo migramos a una plataforma completamente virtual donde estamos mejorando incluso la experiencia de retroalimentación y alcance que pueden llegar a tener para sus validaciones. Eh, muchísimas gracias a Lourdes, a, a Sebas, a y a Marisol. Eh, Algo más que uh -huh. quieran, aprovechando estos últimos segundos al aire. ¿Quieren mandar saludos a alguien? Saludos a los conejitos que fueron... Eh, cenados ayer.
4: Sí, compren su carne de conejo y mandennos nuestras sus fotos de cocina. Gracias
2: por la invitación y saludos a todos los que se tomaron un tiempo para vernos, a los compañeros del laboratorio de este año, que por ahí nos van a estar, nos han de estar viendo también. Vale,
0: pues muchísimas gracias a todos, eh, yo soy Fernando García, coordinador de la Ciudad de México, y nos vemos por acá en los siguientes eventos.
2: Gracias. Gracias, bye. bye. bye.